0: הגענו ללבנון והמשימה הראשונה שקיבלנו זה לכבוש כפר שנקרא אל-הודייסה ואנחנו התארגנו ונכנסנו ללבנון ואני לא אשכח שאחרי לילה של הליכה עלה האור ואני מסתכל על, על המדרונות של הערים ואני רואה שם את כל הכוח ש... היינו, שני גדוד... היינו שני גדודים ואני מסתכל ואני מסתכל על כל האנשים האלה שיורדים עכשיו על הכפר ואני אומר לעצמי אני מקווה מאוד שאין שם אנשים בכפר הזה כי כי מה שהולך לקרות להם, זה, זה, אין להם סיכוי. אסף גורדון הוא מפיק ובמאי
1: שבין היתר הפיק את הסדרות, טאג גורדין, איש חשוב מאוד, ואופוריה עבור מחלקת הדרמה של הוט. רעיכן סאנסט הוא ספר מיוחד שאני הרגשתי עליו חיבור רב. בעיקר בגלל שהוא ממש מצליח לתאר טוב חיי מוצב. אני בעצמי שירתתי במוצב וממש הרגשתי שאני חלק מהחבורה מאותה משפחה קטנה שנרקמת שם. הספר ריחן סאנסט מדבר על תקופת המלחמה ללא אות, בלי יותר מדי מלוא דרמה, והוא גם מצליח לעשות את זה בלי חשיפת יתר לקרביים של פוסט טראומה, וגם בלי יותר מדי פוליטיקה, שזה מקסים לטעמי. זה פשוט סיפור אנושי שטוב שנכתב. היום אני מתכבד לארח בפודקאסט את אסף גורדון עם ספר הביקורים שלו, ריחן סאנסט. אנחנו מתחילים.
0: ראשון, הסכת הספרים העברי בהנחיית תמיר מנדובסקי. היי, אסף. אהלן, מה העניינים? קודם כל, תודה רבה. תודה שבאת. נראה לי תיארת את זה יפה. הספר מדבר בעצם על שלושה שבועות אחרונים בקו, בלבנון, במוצב ששמו ריחן, זה המוצב הצפוני ביותר של צה״ל שהיה ברצועת הביטחון. השנה היא שנת תשעים ותשע, חורף קשה. צה"ל נמצא ממש רגע לפני היציאה מלבנון, והחיילים שבמוצב, שזה בעצם פלוגת חן צנחנים, הם אלה שתופסים את הקו, הם אלה שמחזיקים את החורף הקשה הזה, הם אלה שבעצם נמצאים במובלעת הצפונית ביותר של צה"ל, בחורף הזה, בתקופה ההיא. ובעצם הספר הזה מדלג בין החוויות של הגיבורים האלה שבמוצב, שאול, תומר, ניב, אדם ושאר החברים בפלוגה, לבין uh, תל אביב, 15 שנה מאוחר יותר. Mm-hmm. Uh, זה ההווה של הספר, שבו אחד הגיבורים, הגיבור הראשי של הספר, שאול בעצם, uh, אנחנו מתארים את החיים שלו העכשוויים, עם uh, קריצות ורמזים אל העבר. וסגירות מעגלים למיניהם.
1: כן, הספר באמת מתחיל בשני כתבים שאולי שאול, יהיה קצת קשה בהתחלה להבין אותם, כי מצד אחד מדובר על uh, לבנון, 99, ופתאום וו, כזה, אנחנו מנסים לעשות איזושהי מטמורפזה uh, ויזואלית או, 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 או שמיעתית ליפו, אלפיים, אלפיים עשרים נניח, מדריך גלישה בין, בין 37, זכור לי, נכון? כן, זכרתי נכון? רגע לפני
0: 37.
1: רגע, נכון, רגע לפני 37, בודד נמצא בסוג של מובלעת אורבנית אולי, נקרא לזה. ממש. אתה שירתת בלבנון. כן. במוצב ריחן, אני מניח. נכון. איך ניחשתי? בגלל שאתה יוצר, איש כותב, איש כותב, מעכשיו, טוב, זה ספר הביקורים שלך, מזל טוב קודם כל. תודה רבה. אבל אתה גם במאי ומפיק, בחרת בתחום היצירה. אותי עניין במהלך קריאת הספר לדמיין מה, כשאתה ישבת שם, לא מול החופים, כי אני, אם אני לא טועה, במוצב ריחן רואים פסגות מושלגות, נכון? נכון לא, לא רואים חופים. מה בשעמום הגדול שם של שגרת המוצב, מה העסיק אותך?
0: תשמע, הייתי שני קווים בריחן, פעם אחת בתור צעיר, פעם אחת בתור אה, בוגר, מה שנקרא לוחם ביחידה, צוות סמלים, אלה היו שני קווים שונים לחלוטין. אם אתה רוצה, אתה בטח רוצה לשמוע את הקו שלי בתור צעיר, כי זאת הייתה החוויה שעליה התבסס הספר. כלומר, היה חורף קשה מאוד. היינו בני 18-19, לרובנו זה היה החול הראשון בחיים שלנו. לבנון. תדמיין שאתה נמצא באיזושהי מובלעת באמת רחוקה, כמו באיזה עולם אחר, כמו באיזה סרט. אתה נמצא עשרים קילומטר מהגבול, בתוך מדינת אויב, מוקף כפרים עוינים, מוקף תצפיות של חיזבאללה. Uh, אתה יודע שהגעת לאזור שהוגדר בוושינגטון פוסט באותה תקופה בתור האזור הכי מסוכן בעולם. להגיד לך שאתה מרגיש את זה ביום-יום, אתה לא מרגיש את זה ביום-יום, כי ביום-יום יש צחוקים ודחקות, ואתה מוציא מערבים, ואתה בתורניות מטבח, ואתה צעיר, אז מסנג'רים אותך לכל העבודות ה... העתקתי, דרך אגב, מרון לשם, משפט מהספר שלו, שאומר, אם מוצב ריחן זה בית מלון, אז הצעירים זה צוות החדרניות והמשרתים, והלוחמים שסיימו מסלול זה העורכים.
1: כל כך נכון.
0: העתקתי אותו נכון, אחד לאחד. נכון,
1: נכון בכל, בכל מוצב קדמי בצה"ל.
0: נכון. אז אתה יודע, היינו ילדים, היינו צעירים, המעמד שלנו היה הכי נמוך, ומצד שני, אתה גם בסופו של דבר לוחם. אז אתה זז בין פעילויות מבצעיות שכוללות מערבים על הקסרה, איזה הר שמתנסה מעל המוצב, אתה שוכב בשלג 60 שעות רצוף ומחכה שמשהו יקרה. אתה מאוד מקווה שמשהו לא יקרה, אגב, כי לך תתפקד בהתקדות עם מחבלים כשאתה ואז כשחוזרים למוצב, אתה פשוט עסוק בעולם הזה של תפעול המוצב, שבוא נגיד את האמת, זה תורנויות מטבח, שטיפת כלים, שטיפת שירותים, שמירה, שמירות, אתה קצת מרגיש כמו הפועל השחור של הגזרה.
1: אני זוכר כשהייתי, אמנם אני לא שירתתי בלבנון, הכי קרוב ששירתתי זה היה במוצב אסטרה, אתה מכיר, כן, זה הכי קרוב. פעם כבשנו
0: אותו בתרגיל פלוגה.
1: זה באימון, כן. על החרמון, אסטרה על החרמון. כן, כן, נכון. אסטרה א'. כן, במשולש הגבולות של סוריה ולבנון. אני זוכר שרק הגעתי למוצב, אז אני ראיתי, אני שמעתי איזה צליל של מפוחית מרחוק כזה, דרך כל המחילות, ואני פשוט הלכתי אחריו, כמו איזה... לא יודע, כאילו אני איזה עכבר בחלילן מהמלין, ואז ראיתי איזה, פשוט בן יושב ולומד מפוחית במושב, במוצב, ואמרתי לעצמי, אז ככה ממלאים פה את הזמן? כאילו, ככה, ככה, ככה מדחיקים את, ה, את, את המחשבות? גם בריחן סאנסט וגם ב... אם יש גן עדן, מדברים על הפחד מהמוות. המלחמה ללא אות, וזו שאלתי, בספרות סביב מלחמת לבנון הראשונה, בעצם המלחמה, היום אנחנו קוראים לה מלחמת לבנון הראשונה, עזה הייתה מלחמה ללא שם, זה תמיד נראה לי כאילו הספרות מנסה לתת את האות שהממשלה לא נתנה בהרבה שנ... מאוד שנים. הספר שלך, דרך אגב, יצא סמוך מאוד לאות. נכון. ש... האמת שבאופן
0: די מיסטי הוא יצא ממש באותו שבוע שהחלט לחלק את האותות. לא תכננת את זה. ממש לא. האמת שהספר היה אמור בכלל לצאת לפני הקורונה, אבל בגלל הקורונה הוא התעכב שנה, הוא כבר היה מוכן מזמן.
1: אני חשבתי שאני אפתח את הפודקאסט הזה אז מה מלחמת לבנון? מה זה, זה מזמן, זה לא קשור, והנה הבוקר, החמישי לאוגוסט, התקפת מטוסים על לבנון, בפעם הראשונה מזה שנים רבות.
0: כן, כנראה שלא נצא מזה כל כך מהר, אה?
1: כן, כן, זה ממש, תהיתי כמה זה פעולת יח"צ. <laughs> שלי? כן. של עולה הרבה מאוד כסף. Uh, אתה חושב שזה באמת סוג של פיצוי, הספרות על הלבנון? Uh, פיצוי על משהו שאולי המדינה לא הכירה?
0: תראי, אני חושב שלבנון זה... <coughs> אני חושב שלבנון זה פינה לא סגורה בישראל, בציבור הישראלי. יש לזה סיבה נורא פשוטה. זה ההפסד הגדול הראשון שלנו. ישראל זאת מדינה צעירה, שאפתנית מאוד, מתקדמת מאוד, אנחנו כבר 70 שנה רצים כמו מטורפים ונאחזים בניצחונות שלנו ומדחיקים את ההפסדים שלנו. ככה אני רואה את החברה פה. ולבנו, אחרי הניצחונות הגדולים של ששת הימים, יום כיפור וכמובן מלחמת העצמאות, אני חושב שפתאום בש... בשנות ה הגיע איזה רגע של שבר. פתאום הפסדנו. זה לא שהפסדנו רשמית, זה פשוט שהפסדנו, אנחנו רצינו לעשות משהו ולא הצלחנו לכב... לעשות אותו. ונכנסנו, לא, לא סתם קוראים לזה הביצה הלבנונית, זה באמת ביצה גם פיזית וגם מטאפורית. אגב, באותה תקופה גם היה גם את המשבר הכלכלי והאינפלציה, ו... זאת אומרת, פתאום המדינה קיבלה ברקס. הברקס הזה לא כל כך מדובר, פשוט בוא נמשיך הלאה, כאילו זה לא קרה. טיטאו את המלחמה הזאת מתחת לשטיח, זה לא במקרה שהיו צריכים להילחם על האות הזה. הרי אם הייתה מלחמה, אז למה אני להילחם על, על האות? והסיבה היא פשוטה, אנחנו כולם יודעים שהפסדנו במלחמה הזאת. אני לא בא עם איזושהי ביקורת על מישהו או על המדינה, אני לא נכנס גם לפוליטיקה, הרבה אנשים היו מעורבים במחדל של לבנון, מאריאל שרון ועד, יצח... ועד יצחק רבין. אבל העובדות אומרות שקצת כמו הקורונה, אף אחד לא באמת הצליח לפתור את זה במשך 17-18 שנה. עד שבא אהוד ברק, והיה צריך כאילו כנראה דמות בסדר גודל של אהוד ברק כדי להוציא אותנו משם. ורק אז פתאום הסיפור הזה נפתר, ורק 25 כמעט שנה מאוחר יותר הוחלט לתת לנו אות כי על מה נותנים אותות? על הצטיינות, על כבוד, על, על, על משהו שרוצים לזכור, על משהו שרוצים לסמן, אף אחד לא רוצה לסמן ואף אחד לא רוצה לזכור את המחדל, את המלחמה הזאת של, של לבנון, וזה זה, זה, זה התשובה שלי ל... למה רק עכשיו אות, או למה אות בכלל, כאילו.
1: ומה גרם לך לכתוב דווקא עכשיו? אני יודע שזאת שאלה אולי קצת מעצבנת, ששואלים אה, למה דווקא עכשיו.
0: קודם כל, זו שאלה שאין לי כל כך תשובה עליה, אבל אם אני כן אגייס איזושהי תשובה, אז א', לפעמים בן אדם צריך זמן כדי אה, להסתכל על אה, תקופה בחיים שלו בפרספקטיבה לאחור, וקצת... עם הכלים החדשים, הבגרות וה, וההבנה הכללית על העולם, אז לנסות למצוא משם, לקלף משם את השכבות ולהבין את המשמעות של התקופה הזאת. יש כאלה שמסוגלים לעשות את זה בלייב. אתה יודע, נלחם ב- בספרד. כתב את, מל... את למי צלצלו הפעמונים, yeah. נלחם במלחמת הראשונה, כתב את הקץ לנשק, זאת אומרת יש אנשים שמסוגלים בלייב לעבד חוויות וכבר לכתוב או לעשות יצירות, לי לקח הרבה זמן, אבל אני לך את האמת גם, עצם זה שבכלל כתבתי ספר זה טוויסט רציני בחיים שלי, אף פעם לא תכננתי לכתוב ספר, אני לא יודע אם ניכנס לשיחה למה אנשים כותבים או למה אני כתבתי, אבל זה די בא לי בהפתעה, זאת אומרת זה התחיל יומן זיכרונות שאמרתי לעצמי, וואלה, עברתי דברים כאלה מיוחדים, שאני רוצה, אפילו אם זה רק יומן למגירה, אני רוצה קצת, לא יודע, לתעד אותם, להנציח אותם, שיישאר לי משהו, חוץ mm-hmm. מאלבום התמונות שלי.
1: אתה מגיע מעולם היצירה. כן. אז למה זה כל כך מפתיע אותך?
0: כי אני אגיד לך משהו על עולם הטלוויזיה. בשביל מי שמסתכל מבחוץ, מפיק... נגיד מבעם כמוך, שלא מכיר את התעשייה, אז אני, אתה, אני מבחינתך מפיק ואתה חושב שאני יוצר, אבל האמת שאני לא יוצר. בתוך העולם שלי מפיק לא יוצר. מפיק הוא זה שאחראי לכסף, על הכסף, אחראי על הלוגיסטיקה. על הלוקיישנים. הוא המנהל של הפרויקט. <fill> אני לקח לי הרבה שנים עד שבכלל אמרתי לעצמי, אתה יודע, התעסקתי בהמון, לא סתם קוראים לזה מפיק, זה הפקה, זה הפקת <כף> הדברים. אני הייתי... הבן אדם שאחראי על הארגון של הדברים, ובהמשך נהייתי הבן אדם שאחראי על הכסף, אבל זה תמיד באותו עולם של, זה לא יצירה. ובאיזשהו שלב אמרתי, אולי כן יש לי את הרצון או את הכישרון הש... להיות בצד השני של היצירה. <תקפק> וגם אני אגיד לך את האמת, לקח לא מעט שנים, עד שהספר הזה הבשיל לכתב יד שהתפרסם. <תקפק> <תקפק> כמה שנים? תראה, אני תמיד אומר, ברוטו או נטו. ברוטו. ברוטו שבע שנים, נטו אולי שנה, כי הייתי בעשור האחרון בלוזים כאלה צפופים, עם כל הפרויקטים שעשיתי, ואופי העבודה הוא מאוד מאוד מלחיץ ועמוס, וכשאני אומר עמוס, הוא לא רק עמוס, כי אתה עובד 16 שעות ביום, אלא אתה גם אין לך במוח מקום לשום דבר אחר. אז uh, הייתי לוקח הפסקות בין הפקות, הייתי, אמרת מקודם שעשיתי את איש חשוב מאוד, אז הייתי עובד על איש חשוב מאוד חמישה חודשים, עושה cut, לוקח חודש, חודש וחצי הפסקה, יושב וכותב שמונה שעות ביום, אם אני מצליח, אם לא, אז לא. אבל הספר נכתב בכמה לגים.
1: הרגשת שזה נוח לך... ארבעה, חמישה
0: לגים כאלה שהתפרסו על שש, שבע שנים.
1: הרגשת שזה נוח לך לשים את הזיכרונות האלה בצד? הרגשת אולי איזשהו, איזשהו דחף לכתוב את זה, אולי גם וגם?
0: כן. כן, אני לא יודע אם להגיד אה, שזה פרץ ממני כמו אש בשדה קוצים, הספר הזה, כי כן היה בו המון אה, עבודה סיזיפית, אבל, אה, אבל כן, היה לי איזשהו צורך לכתוב. דרך אגב, יש לי צורך לכתוב בלי קשר לספר, אני כותב דברים שגם... אני כותב סטטוסים בפייסבוק, ואני כותב לעצמי כל מיני שטויות ודברים. רשמתי לעצמי לעקוב.
1: קראתי באחד הראיונות שראיינו אותך, קראתי שאתה... אה, ש- שאתה לא כותב מתוך, זה משלים את מה שאתה אומר, שאתה לא כותב מתוך איזשהו דחף אה, אה, תרפואטי. מי שיקרא את הרגעים האלו במוצב, ממש אה, אה, יכול, אה, יכול אפילו אולי קצת אה, לקנא, זאת אומרת, אולי קצת אה, לרצות להיות חלק מה- מהחבר'ה, מה- מהמשפחה ב- ב- ברגעים מסוימים, ממש סוג של, אה, של היו זמנים שכזה.
0: כן. אתה יודע, אני חושב שזה מה שגדול באמנות. לא שאני אומר לעצמי שאני אמן, <laughs> או אמן <laughs> גדול. <laughs> אתה אמן, אבל... אבל אתה <laughs> עכשיו סיימת לכתוב ספר, אז אתה גם תבין אותי. זה מה שגדול באמנות. זה כמו, ש... זה כמו שאתה רואה סופרנוס ובא לך להיות מאפיונר, נכון? מה זה אומר? זה אומר שהם לקחו עולם אפור, מגעיל, רע, אכזרי. הרי מי זה טוני סופרנוס? זה רוצח. כן. ו... וזה מה שגדול באמנות, שהם לקחו את העולם הזה והם מרגש. כיפי, נוצץ. בא לך להיות החבר של החבר'ה האלה, נכון? לשבת איתם שם בבר, לשתות וויסקי ולשמוע את הדחקות האלה. אני חושב שזה למה אנחנו אוהבים סיפורים.
1: יכול להיות שאתה אולי קצת מתגעגע?
0: קודם כל, אני מתגעגע מאוד. היה לי חברים טובים בצבא, עד היום זו אחת התקופות המופלאות בחיי. היו קטעים יותר קלשים, היו קטעים יותר קלים, אבל בסופו של דבר תקופה מאוד משמעותית, מאוד מתגעגע.
1: אתה בקשר עם החברים מהצבא? כן. היית חוזר ל... לשבועיים כל... בריחן? שים כן. לב, שים לב לכל השאלה. אבל, אבל לא חוזר, אתה הולך ואתה אתה הולך לשבועיים בריחן, מטבחים, מערבים, אולי לא תחזור?
0: שמע, בוא נגיד את האמת, התשובה היא לא. <laughs> <laughs> אני, <laughs> על... <laughs> גם בוא, אני עד לפני שלוש שנים עשיתי מילואים ביחידה קרבית, נלחמתי כמילואימניק במלחמת לבנון השנייה, נכנסתי ללבנון, אחרי הספר הזה עוד נכנסתי ללבנון בגיל... 27, 28. אין לי שום רצון יותר, עשיתי את שלי, מה שנקרא. כן. אני לא כזה זקן, אבל כן עשיתי את שלי. אבל כן, אם אתה רוצה תשובה מטאפורית, בוא נקרא לזה לשאלה שלך. אז הרגע הזה שהגענו לריחן, וראיתי את כל השלג, הייתה לי מין תחושה כאילו, אתה יודע, הגעתי לדבר האמיתי של החיים. אני שונא להגיד את זה. אתה מדבר
1: על הפעם הראשונה שהגעתי כן, לריחן.
0: כן, הפעם הראשונה שהגעתי לריחן, זה צרוב לי בתור רגע מאוד מיוחד This is the real thing. לא הרבה אנשים ב- בחיים יהיו ברגעים כאלה. שאתה מגיע בתור לוחם בצבא לנקודה הכי צפונית של צה״ל ברצועת הביטחון, ופה קורה הדבר האמיתי הזה שכתוב עליו בעיתונים כל היום.
1: כן, יש, יש לכל לוחם בסוף הכשרה ה... כולם מכירים את המונח רעל. שרעל בעיניים, שאתה, שאתה מסיים לראות על אל... המטרות קרטון ואתה כבר רוצה, טוב, תן לי, די, נמאס לי מימונים, תן לי את הדבר האמיתי.
0: תשמע, אני שונא להגיד את זה, אבל אתה צודק לגמרי. יש לי פרק בספר גם שמדבר על האדמה לקראת הסוף, שהגיבור שלי מתעורר מהפציעה שלו, מהקומה, והוא פתאום, לא יודע אם אתה זוכר את הספר, שהוא נזכר באדמה, שאנחנו נלחמים על האדמה, <תשמע> שזה מין מסקנה שהייתה לי רק בפרספקטיבה של הרבה שנים אחרי. חייל בסדיר ואתה עובר שירות של מסלול של שנה ושמונה, ביחידה שלי שנה ושמונה מסלול שכולל תרגילים וירי וניווטים ואתה מתקדם ומתקדם ואתה יודע זה כמו בן אדם שהתאמן כל החיים לאולימפיאדה ואז זהו האולימפיאדה יאללה הולכים לקבל מדליה או לא? זאת אומרת זה אותו דבר אם אתה במשך שנה ושמונה יורה על מטרות קרטון אז אני לא אומר שאתה רוצה להרוג אנשים אבל אתה כן רוצה ללכת למצות את היכולות שלך במקום שבו ממצים אתה לא רוצה להרוג, אתה לא רוצה... אבל אתה כן אומר, וואלה, לימדו אותי, זה מה שלימדו אותי לעשות, אני רוצה ללכת לשדה שבו עושים את זה, כאילו.
1: אתה יודע, אני, אני היום בן 33, אני התגייסתי בזמן מלחמת לבנון השנייה, היא זו שצרובה לי בזיכרון, <אז> לא בתור לוחם, כי הייתי טירון אז, הייתי אז גם טירון בקורס טייס, לא הייתי טירון בחי"ר, אבל אני זוכר טוב את האווירה מאז, ואני זוכר את ה... אני זוכר את המסקנות, גם המסקנות הכתובות של ועדת וינוגרד, שאני לא יודע אם אפשר להגיד משבחות את, את הדרג הלוחם, את החיילים, את החיילים, את החפ"שים, את החיילים הפשוטים, אבל היא כן מטילה ביקורת, ביקורת רבה, נקרא לזה, על הדרג הפיקודי. האווירה, איתה סיימנו את מלחמת לבנון השנייה, זו אוירה של ניתוק מהשטח. זה גם, ש... זה גם לטעמי מה, ש... מה שאני הבנתי מהאווירה של סוף הקו שמתואר בריחן ברכן... סאנסט. זאת אומרת, בסוף הקו יש איזשהו, אה, יש איזשהו, רגע, טוב, אני... אנחנו לא, נשתדל לא לעשות ספוילרים, אבל... גם אם כן, זה בסדר. <laughs> 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 אבל יש איזשהו מבצע שיש... יש דוד חלוקות, האם לצאת אליו או לא. קצת מזכיר את התמרון האחרון במלחמת לבנון השנייה, ברח לי השם שלו. אני יודע על
0: מה אתה מדבר, הייתי בתמרון הזה.
1: אז שזה באמת כאילו, טוב, אומרים, די, סיימנו. סיימנו במקרה הזה את הקו, לא סיימנו את המלחמה. גם בבופור, גם בסליחה ב"אם יש גן עדן". של רון לשם, גם שם, שם זה סוף לבנון, סוף השהות, אצלך זה סוף הקו, ואומרים, חלאס, בחייאת, אנחנו, אנחנו סיימנו, למה לצאת לזה? השאלה שלי בסוף זה, לדעתך לא, לא למדנו? האם כאילו יש איזשהו, תהיה איזושהי נקודת זמן שבה השטח, יהיה, לא השטח, הפיקוד יהיה מחובר לשטח וידע לא לשחק עם החיילים כשחקני שחמט כדי להשיג איזושהי תמונת ניצחון אולי? דברים שהם חסרי אני... משמעות
0: מבחינה אסטרטגית? אני, אני אענה לך, השאלה שלך מתחלקת לשניים, אני אענה על שניהם. על ש... קודם כל, מבחינת מלחמת לבנון השנייה, שבמקרה גם שם יצא לי להילחם כמילואימניק כאמור, אז תראה, עם השנים אני לומד להאמין פחות ופחות לתקשורת. אני יודע שגם הוועדה עצמה התייחסה לזה, אבל אני לא הרגשתי ככה. אני לא הרגשתי, כל ה... כל הביקורת המאוד מאוד נוקבת וקשה שהעפילו על המפקדים בדרג הבכיר, אני לא ממש הרגשתי את זה. אני יודע שאנחנו היינו שם בתוך מלחמה, שמלחמה זה אף פעם לא דבר מסודר ומאורגן.
1: <אח>
0: אני יודע שנכנסנו לשם אחרי שלושה שבועות של ארטילריה, הפגזה מהאוויר. אני יודע שהמפקדים שלי והמפקדים שלהם והמפקדים, ש... והמפקדים והמפק... עד גל הירש שהקצו אותו מחמת המיאוס, אבל האמת שהוא היה היחיד שבאמת תפקד שם. כן. <אח> תפקדו בצורה בלתי רגילה, ואם לא היו חודלים את זה, אנחנו פשוט היינו כובשים את כל לבנון תוך שבוע. זאת אומרת, לא היה לחיזבאללה סיכוי, אחרי הקרבות הראשונים של מרונה ראס ובינג'בל, שם נגמר הסיפור של חיזבאללה. Mm-hmm. היה קצת קשה בהתחלה, ושם נגמר. Mm-hmm. כך שמבחינת הביקורת על המלחמה, אני חייב להגיד שאני שותף לה, וככל שהשנים עוברות, תשים לב שתמיד התקשורת מאוד, מאוד 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 מרעילה ומבקרת, אני לא רוצה לתת לו דוגמאות,
1: תעשיית הדכדוך.
0: תעשיית, ממש. אני לא חשבתי שזה ככה, אבל עם השנים אני מבין שזה ממש ככה. Mm-hmm. נורא קל לשבת ביציע ולבקר. אגב, זה, זה לא קשור לעובדה הנכונה שאמרת שכן, החיילים בשטח תפקדו, אבל אני חושב שגם החיילים למעלה, למעלה תפקדו.
1: Mm-hmm.
0: מהרמטכ"ל דרך גל הירש ומטה. Uh, לגבי מה שאמרת על התמרון האחרון וכל זה, תשמע, מה לעשות? מלחמה זה שחמט. זה האמת. כולם ביקרו את המהלך הזה של התמרון האחרון, אבל כשאתה נמצא בשלבים האחרונים של מלחמה ואתה בא לעשות הפסקת אש, אז הצד השני לדעתי, אולי אני טועה, אני לא איזה אסטרטגי גדול, אבל אם אני מבין נכון את התמונה, אז הצד השני יכול להגיד, mm-hmm. הוא לא באמת רציני. הוא רוצה את זה בדיוק כמוני. אני אשכיב אותו עוד קצת במשא ומתן, אבל כשהוא רואה אותך נכנס 15 קילומטר, שני גדודים שלמים נכנסים 15 קילומטר בתור לבנון, זה בעצם משדר לאויב, אם לא תסכים עכשיו, בתנאים האלה, אני עוד שנייה בביירות. אני חושב שזה מה שבזמנו ניסו לעשות. אגב, אני הייתי חלק מהתמרון הזה, זאת אומרת, אני הלכתי בלילה אחד קילומטר, ובבוקר אמרו לנו שאנחנו חוזרים, כי נגמרה המלחמה. אם זה המחיר שהיה צריך לשלם בשביל ההפסקת אש, הם, אף הכל... אחד לא יגיד אם זה מחיר הולם או לא הולם, כי אנשים, כי אין מחיר לחיי אדם, אנשים נהרגו בפעולה הזאת. אבל גם בואו לא נהיה תמימים. אמרת לוח שחמט, זה בדיוק מה שזה. מלחמה
1: זה ואתה מגלה כזו הבנה, הבנה ש... תשמע, זה מעורר הערכה לראות את זה. שאדם שממש היה בשטח, הוא זה, הוא היה החייל ללוח השחמט, והוא מגלה כזו הבנה אל השחקן שמזיז אותו. אני אגיד לך את האמת,
0: אתה רואה שם את צהל החזק. אתה רואה שם את צהל במלוא עוצמתו הסדיר, המילואים. בשורה התחתונה, בסופו של דבר, לא משנה אם אתה שמאלי, שמאלני, ימני, ד, 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 חרדי, אתה צריך לנצח את המלחמה הזאת, ואתה שמח כשאתה רואה שאתה בצד החזק. כאילו, בוא, שאף אחד לא ייתמם לנו פה. אם, כן. אם, ברגע שיש מלחמה, אתה, כולנו באותו צד. ואני לא חושב שהיו שם מפקדים בכירים שעשו איזה פשע גדול, כמו שתיארו את זה בתקשורת.
1: חזרה אל <חזרי לספר> Um, הספר, אמרנו כבר, הוא מתאר uh, סוף, סוף קו. Uh, החצי הזה, שוב, הספר הוא דואלי, הוא מתאר, uh, החלק, אני מדבר על החלק הלבנוני של הספר, הוא מתאר uh, סוף uh, ירידה מקו. Uh, בניגוד לספר, לספר על הבופור של רון לשם, שמתאר כאמור לקראת סוף שהות, פה מדובר על החלפת קווים, סוג של בלגן של סוף קו. כאילו, אני מבין מה זה, אני אסביר קצת לקוראים, סליחה, למאזינים שלנו, שבתקווה יהיו גם אולי הקוראים. מדובר על מוטיב, סוג של זמן של מוטיבציית חסר, נקרא לזה, תת-מוטיבציה, אדישות, גן עדן למחבלים. <laughs> בגדול. גם החיים של שאול בהווה, ועכשיו אני קופץ לחצי, לא לחצי השני של הספר, אלא לזווית השנייה שהספר נותן על החיים של שאול היום, כשהוא מדריך גלישה בין 37 ביפו, גם הם עומדים בפני סוג של קו פרשת מים. זו הפגישה האקראית עם תומר, החובש. תומר הוא דמות, דמות הוא גיבור משנה בספר, חובש, מציל חיים בצבא. במחשבה שלי ככה, פוסט קריאה, אני חייב להגיד שזה ככה הגיע, הגיע לי במחשבות אחרי שסיימתי לקרוא את הספר, תומר אולי גם מציל חיים שלא, אולי לא במודע, או בחייו המאוחרים.
0: קודם כל, אני שמח שהבנת את זה, כי זה התמה של הספר. בשיחה הראשונה שלי עם העורך, הוא אמר לי, על מה הספר? אז אמרתי לו, על חיים ומוות. הוא אמר לי, אוקיי, אבל... קראתי את הספר, זה לא כזה בא לידי ביטוי. אמרתי לו, יש לי דמות ראשית. שהיא מוות, ויש לי דמות משנית שהיא חיים. הוא אמר לי, אמרתי לו, תשמע, תומר זה בן אדם שלא סתם הוא חובש. לא נתתי לו פק"ל חובש כי אמרתי, וואלה, איזה פק"ל ניתן לו. הוא חובש. התפקיד שלו בחיים זה להציל חיים. הוא הציל את החיים של הלבנוני, אם אתה זוכר, בהתקפת מוצב. כן, כן,
1: שאל שאלות להקות. בדיוק,
0: בדיוק. הוא הציל את החיים של שאול בהיתקלות, והוא הציל את החיים של עצמו בעיקר. הוא בעיקר הציל את החיים של עצמו, כי הוא הגיע מנקודת, מנקודת התחלה גרועה מאוד, והוא הצליח להגיע לרחוק מאוד בזכות התכונה הזאת שיש לה, שזה להציל חיים. לעומתו שאול, הוא התמ"ה הפוכה, הוא, אה, הוא הורג. הוא, אתה יודע, לפעמים בחיים אנחנו לא בדיוק יודעים מה אנחנו, וגם שאול לא ידע מה הוא. הוא היה בסך הכל היה מושבניק, מלח הארץ, עם חברה יפה וחברים טובים. וככל שהחיים שלו נמשכו, הוא הבין שבעצם הוא, הוא הורג. זאת אומרת, הוא נשלח לקורס קצינים כי הוא היה חייל טוב. עכשיו, אתה יודע, אני אומר לך, בינינו, גם אתה היית חייל קרבי, מה זה חייל טוב? חייל טוב זה אחד שהורג. אז הוא היה, אז הוא היה הורג מצטיין, אז שלחו אותו לקורס קצינים, והדבר הראשון שקרה לו כ, כקצין, הפעילות המבצעית, הוא בעצם הרג מחבלים.
1: בהצטיינות.
0: בהצטיינות יתרה. מאוחר יותר, הוא... הרג גם את הסיכוי שלו לחיים נורמליים. עוד פעם, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אבל אתה שם לב בעקביות, הוא לא סתם בורח לים ולגלישה, זה המפלט היחידי שיש לו מהמוות של עצמו.
1: זה המפלט, וזה אולי גם מקרב קצת?
0: את אותו לעצמו?
1: לא, לא. בים, תשמע, יש אנשים, בים טובים. <laughs> <laughs> אה, <כאלה> לגמרי. שאני...
0: <laughs> זה בן אדם ב... בוא נגיד את זה פשוט, זה בעיה עם משאלת מוות, שאול. כן. זאת אומרת, משאלת מוות, הוא תמיד, זה מה שהוא רואה, הוא לא יודע, זה, זה בתת מודע שלו, אבל מה שהוא רואה זה, זה מוות, והוא נורא קרוב לשם. הוא גם הורג, הוא גם כמעט נהרג בעצמו בהתקלות, הוא גם היה בקומה, שזה ר, רגע, זה, כן. חצי מוות, נכון? והוא גם חי 15 שנה באיזה סוג של, בוא נגיד את האמת, בריחה. ב, מין בריחה, בדידות, שזה גם בעולמות האלה. ואני בכוונה משאיר בסוף איזה מין פתח של תקווה, שלא נספר את הסוף, אבל כן. לכולנו יש סיכוי, לא רק לתומר.
1: הוא פוגש את תומר, שתומר הוא באמת איזשהו... אה, אותו חבר, מה אני אגיד לך, כאילו, כאילו, כמעט כל אחד, גם למוצלחים שבינינו, יש את החבר הזה שמסמל עוד יותר. כן. את המוצלח, את ה... שהולך לו בקלות. אני בטוח שאתה יודע, כל אחד לא... בינו לבין עצמו אולי לא הולך לו בקלות. אבל לכולנו יש את החבר המוצלח יותר, זה שכל פגישה איתנו נותנת ל... כל פגישה איתו, סליחה, נותנת לנו איזו סתירה כזאת של תתאפס על עצמך. מה... מה,
0: מה, מה בעצם תומר משקף, חוץ מהחיים? תומר משקף את, ה... את הרצון של כולנו לחשוב שהטוב מנצח. אתה מכיר את זה שתמיד אומרים לנו שהרע מנצח?
1: אני מכיר את זה שכשאתה מתבגר ואתה... אתה נחשף קצת, אתה יודע, לביזנס, עסקים, פוליטיקה, ואז אתה קצת מתבאס. בדיוק. כאילו, יש איזושהי ציניות שאתה מפתח. בדיוק, ואתה
0: אומר, בואנה, איך הוא הגיע לשם? הוא כזה זבל, הוא כזה מניאק. למה, מה, רק המניאקים מצליחים? ואז אתה לאט לאט מגלה שלא. אגב, תמיד שים לב מי מנצח באח, באח הגדול? הטובים. תומר זה בן אדם שמתחיל את הספר בנקודת התחלה לא טובה. עומדים להעיף אותו מהצוות, הוא לא כל כך מתפקד, המצב בבית לא משהו. תומר מוצג כדמות שהסיבה לזה שהוא בכלל הצליח בחיים זה לא כי הוא כזה מוכשר ולא כי הוא כזה מדהים, הוא פשוט בן אדם טוב. ואני חושב שזה מה שניסיתי להעביר דרכו. אבל הוא גם נלחם. כן, כולם נלחמו שם, הוא נלחם.
1: לא, הוא לא, נלחם, אני מתכוון... הוא נלחם בחיים, זאת אומרת, הוא באדם לוחם, זה, הוא, הוא היה ב, ב, בשפל, מתואר בספר שהוא, שהוא היה בשפל, ושהוא התרומם, התרומם בזכות עצמו. כן. זו ה- גם לוחמה.
0: נכון. כשאני אומר, בן אדם טוב, אני לא מתכוון לא לוחם. אתה מ- יודע, מלחמה זה לא ערך... מוחלט. רע. זה, תלוי על מה אתה נלחם, להילחם זה טוב. אבל כן, הוא מתחיל את הספר בתור uh, תומר, שהצבע שלו לא כל כך מדבר איתו, ושהוא לא כל כך מתפקד, בהמשך אנחנו מבינים למה, ובהמשך אנחנו גם נחשפים לסיפור החיים שלו, שבעצם רק עד לפני 4-5 שנים הוא היה ילד רחוב. והקפיצה שהוא עשה, זאת אומרת, ההתקדמות שהוא עשה בחיים היא פנומנלית, לא בגלל שהוא כל כך מוכשר, הוא גם מספר את זה לשאול, אם אתה זוכר, איזה את פעם אחת שהם נוסעים באוטו, והוא בעצם מסביר לו איך הוא הגיע בכלל לאן שהוא הגיע. Mm-hmm. והוא אומר לו, אף פעם לא הצלחתי בשום דבר באופן קיצוני, אבל פשוט לי, ת, תמיד היה לי איזשהו קארמה, איזשהו מזל, שכנראה שמרו לאנשים טובים, כי אתה יודע, בסוף הטובים מנצחים, כי אף אחד לא רוצה לעשות להם שום דבר רע. אז לא כולם נהיים סופרמנים כמו תומר, אבל אני בכוונה הקצנתי כדי להעביר את הנקודה. אני, אני מאמין שבסוף הטוב מנצח, כאילו, בעולם.
1: פעם, פעם פגשתי את אריאל הורוביץ. באיזה מסיבת, מסיבת כיתה של, של אחיין שלי, משהו מוזר, והייתה לנו איזושהי שיחת חולים, לא משנה. אמרתי לו, תקשיב, אני חייב לשאול אותך משהו, השירים שלך כל כך אה, אה, נעימים, אה, אה, כל כך אה, תמים, אה, זה, זה לא באמת, נכון? זה ואז הוא אמר לי משהו מאוד נחמד שמזכיר לי את מה שאתה אומר, בגלל אני מספר את זה, שהוא סיפר לי על התום השני. הוא אמר לי, אתה מתבגר, אתה נהיה ציני. ובתקווה, כן, אנחנו מוזגים עכשיו מים, מפה קולות הרקע. אני נורא לא
0: מנסה לעשות את זה באופן מינימלי. לא, מנסה. לא, זה
1: נחמד, זה ממש מוסיף לאווירה. לא, לא ו- והוא אמר לי, יש את התום השני. התום השני זה, אתה נהיה ציני, ואז באיזשהו שלב אתה מאמין ב- בסופו של דבר, בזה שהטוב באמת מנצח. וזה ש- מה שאתה מספר לי, אני מקווה גם ללמוד את זה עוד. <laughs> האמת
0: שזה מה זה יפה, המשפט שהוא התום השני, זה קצת כמו... זאת ילדותי השנייה של מתי uh, כספי, זה קצת דומה לזה, זה כי יכול להיות שאתה עוד צעיר, מפרידות בינינו עשר שנים, ואני בגילך נגיד הייתי בשיא המרוץ, והייתי בשיא התסכול, כי למרות שאני גם רצתי והתקדמתי וזה, תמיד ראיתי מסביבי את הרע, ואמרתי הרע מנצח, והמניאק וה... הזה שמתחמן בסוף יתעשר, והדוש הזה יביא את הבחורה שאני רוצה. ואז אתה מגלה, כשהגלגל ש... מסתובב עוד שנה ועוד שנה, אתה מגלה שבסוף זה לא ככה. יש שכר ועונש, אנשים משלמים על המעשים שלהם, הבחורה ההיא תתגרש ממנו בסוף, התחמן הזה ייפול בסוף, ומי שימשיך הלאה ויצמד לערכים שלו, אני לא יודע אם הוא יגיע להיות uh, הטופ של הטופ מבחינה, م- מכל הבחינות, אבל הוא ילך לישון בשקט עם חיוך, וזה המון בחיים. זה קרמה או כוח עליון? אין לי מושג.
1: פרסומת עצמית קצרה, אם אתם מאזינים לנו דרך הספוטיפיי, אתם יכולים פשוט ללחוץ על לחצן ה-Follow, כדאי לכם לעשות את זה, כי אז אתם תקבלו את כל הפרקים כשהם יוצאים ממש לווריד, מה שנקרא. אם אתם חובבי אינסטגרם, אתם יכולים פשוט לעקוב אחרי המשתמש, שנקרא הפרק הראשון, וגם אז אתם תקבלו את כל העדכונים ממש ממש אליכם. יאללה, אנחנו חוזרים לאסף. שאלה דווקא על ההתחלה של הספר, אבל התחלה, ממש התחלה, על הכריכה. כן. אני חוזר לכריכה יפה, יפייה, דרך אגב, עיצב אותה, ניתן את הקרדיט, אמרי
0: זרטל. נכון, הוא עיצב את הכריכה הזאת, הוא מעצב הכריכות של הוצאת כנרת זמורה ביטן.
1: אתה היית שותף למחשבה על הכריכה? כי אני פשוט, יודע, הספר נח ליד מיטתי, כמה שבועות קראתי אותו די לאט. הכריכה היא בעצם, אנחנו רואים פה... סוג של מיני ואן כזה, קצת רטרו, עם גלשנים עליו, גלשני גלים, כפול שתיים, אנחנו רואים אותו פעמיים, פעם אחת רגיל, פעם אחת הפוך. יש פה איזשהו סאב
0: כן. שהוא? בואו נראה רגע, ואז אני אחשוב על תשובה, סתם. לאט-לאט. <laughs> <laughs> תראה, מה שאתה רואה פה, או במקרה שלך, מה שאתה רואה
1: פה,
0: כן. <laughs> זה הדבר הכי, זה, זה החלום של כולנו, נכון? <laughs> נכון. ומה שאתה רואה פה זה ההפך מהחלום.
1: מה שרואים אה, בחלק העליון של התמונה זה החלום של כולנו. אה, דרך אגב, גם הזווית של לבן, אה, הוא, מצו, הוא מצו, לצורך העניין מצולם, או הוא נראה מלמטה, כאילו אתה יושב על החוף. נכון. אה, זה, זה, זה החלום, והצד השני זה בעצם אה, ההשתקפות, זאת אומרת, אה, אם אני עכשיו בלבנון לצורך העניין, תקוע במוצב ריחן, אז אני הפוך, מה, אני רחוק מהחלום. נכון, ו... ספר זו, דואלי. זה, זה
0: מתחבר לעוד הרבה, לעוד הר... אני תכף אספר לך את הסיפור של הכריכה, אם אתה מת, מעוניין, זה סיפור ארוך, אבל אני אספר לך אותו בוואן ליינר עוד מעט, אבל בשורה התחתונה, לשאלתך, אז נכון יש החלום בשברו? כן. אז זה החלום והיפוכו. כאילו, הדברים לא קרו, כמו שהם היו אמורים לקרות. אתה זוכר שיש ליין שלם בספר של האוטובוס, שהם מתכננים להקיף איתו את העולם? כן. אז... זה מתחבר, גם מבחינת האוטובוס הזה, גם מבחינת הגלשנים האלה, גם מבחינת ה-point of view, כמו שאמרת, שאתה בעצם שוכב על החוף עכשיו, ה-point mm-hmm. of view שלך, ואתה רואה את האוטובוס הזה, וההיפוך שלו הוא... הוא ההיפוך שלו, אני מנסה, אני מנסה לדלג בין הטיפות בלי להירטב ולא לעשות ספוילרים, אבל...
1: אני, אני, אני כשאני ראיתי את ה... בהתחלה, לפני את הספר, אז uh, אמרתי, טוב, ספר הלבנון, כמובן שהספר הכי בולט שקפץ לי לראש זה uh, אם יש גן, גן עדן של רון לשם, וגם שם כריכה הפוכה. נכון. ו, ופה זה, פה אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי יש פה, פה... טוב, פה היא לא לגמרי הפוכה, זה מין תמונת מראה, אבל uh, ב- אם יש גן עדן, אני חושב, אני לא יודע, לא, לא, לא דיברתי עם, עם, עם רון לשם אף פעם, אבל זה נראה לי כאילו, עולם הפוך ראיתי.
0: תשמע, ו... uh, הכריכה של רון לשם היא... היא הרבה, מד... הרבה יותר שמה לך את ההפוך כאמירה מול העיניים. זאת אומרת, נעליים צבאיות, שאם היית הופך אותן רגיל, זאת אומרת, אם זה היה פריים רגיל של נעליים, אז זה לא היה אומר לך כלום, אבל כשזה הפוך, אז זה אומר לך המון, לי זה אומר המון. זה, זה בעצם <ספר> מה זה סיפור. אומר. כן, לי זה אומר כאילו איזה משהו כמו, הכל הפוך. מלחמה זה דבר שהכל הפוך בו. כן. למה זה ככה? למה אי אפשר פשוט ליישר את התמונה ושיהיה שלום? זה מה שלי זה אומר. אצלי זה... זה קצת בן דוד של הדבר הזה, אבל כן, יש דמיון, יש דמיון, כי זה התחושה, זה התחושה של בן אדם שהיה בלבנון, זה התחושה שלו, כאילו, התהפכה לי המציאות כזה. ב- ב- במובן שלי, של הספר שלי, זה התהפך לי החלום. היו חלומות... Mm-hmm. דרך אגב, uh, השם הראשון של הספר הזה, כשהוא היה שמור לי על דסקטופ, ב- כתוב היה, ספר, היה שם אחר, אוטובוס החלומות, ונפרדתי מהשם הזה, אבל כן. בצד שת... עורך הספר, לא, אני מניח? לא, לא, בעצתי, פשוט באיזשהו שעה חשבתי שרחנצה קצת יותר מתאים.
1: עורך הספר, אסף...
0: אה, אסף אה... אשרי, המוכשר, המבריק, השרי. הא, 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 האיש המוכשר והטוב והנבון והביטב. והחכם והסבלני הזה. עם mouldy. רון לשם יצא לך לדבר? כן, בטח, אני מכיר טוב את רון. א', אני הפקתי בפועל שתי עונות של תא גורדין ואת אופוריה, אז אני מכיר אותו מהמקום המקצועי. וב', אנחנו מכירים... הוא כתב את הסדרות האלה, כן. אז כן, אני מכיר אותו מהתעשייה, מכיר אותו טוב אפילו. מה הוא אמר על הספר? הוא שלח לי מייל מאוד מאוד ארוך ומאוד מאוד מפרגן על הספר שלי. הוא הראשון שקרא אותו, דרך אגב, הוא פשוט כזה בעם פנומן, שברגע שהגרסה הדיגיטלית יצאה, הוא גר בבוסטון, הוא לא גר בישראל. ברגע שהגרסה הדיגיטלית יצאה, שזה היה בערך יומיים לפני שהספר עצמו יצא, כי לוקח זמן לשלח ספרים לחנויות, אבל בדיגיטל זה כבר קיים, הוא קרא אותו בלילה אחד, והוא שלח לי מייל מאוד מאוד מפרגן ו...
1: ספר מאוד שונה. אם עד עכשיו אולי דיברנו על הקווי הדמיון, אז עכשיו אולי זה הגיע הזמן להגיד ספר מאוד מאוד שונה. אני חייב להגיד הרבה פחות נחרץ בהרבה מאוד מובנים, אבל הייתי שמח עוד להמשיך עם ההשוואות, אבל אנחנו כבר לקראת סיום, ואני חייב לשאול אותך, תראה, אני כל סופר שואל מה הלאה, אבל אותך בא לי לשאול כפול, כי אתה מפיק סדרות, וקראתי פה ספר נהדר בעיניי, אחרת אלו לא היינו פה עכשיו. ממש בא לי לשאול אותך, נו, מה... מה עם הסדרה?
0: מה עם הסדרה, בדיוק. אני אגיד לך משהו. לצערי, אני לא בן אדם... אתה יודע, אנשים נורא מתפעלים מזה שכתבתי ספר, והם חושבים, הם, הם, הם מתארים בראש להם איזה דמות של בן אדם שהחליץ משהו וכובש מטרה ומגשים חלומות. וואלה, אני אגיד לך את האמת, אין לי מושג מה הלאה. אולי אני אכתוב עוד ספר, אולי לא, אולי תהיה סדרה, אולי לא, אני גם לא יודע להגיד שום דבר בביטחון, כי אין ביטחון בדברים האלה, אתה בטח יודע בתור איש, כשכותב בעצמך, אתה יכול להבטיח שיהיה עוד ספר? אתה יכול להבטיח שהם סדרת טלוויזיה מהספר שלך? אגב, אני מאחל לך את שני הדברים, אבל <laughs> מה אתה רוצה, שאני אצא פה בהצהרות, שכן, יהיה סדרה, וכן, יהיה עוד ספר? אני... אני חייב להגיד לך שכולם עד עכשיו יצאו בעצרות, אז כאילו כן, ציפי... <laughs> אז אני לא יוצא בעצרות. גם את הספר הזה כתבתי לאט-לאט לתוך המגירה בלי שאף אחד ידע. אני נורא מקווה, ש... כמו כולם, שהספר שלי יגיע הכי רחוק, שיהיה מזה לא רק סדרה, אלא גם שורת סרטים של דיסני. ואני נורא נורא רוצה לכתוב עוד ספר, אבל יש לי איזשהו טבע גנטי ב-DNA שלי שאני לא יודע להצהיר הצהרות ואני מפחד מהמחר. ואני כבר כמה חודשים עסוק בשאלה הזאת של מה הלאה. כרגע אין לי תשובה, אבל אני ממשיך הלאה. עכשיו אתה
1: עובד על uh, uh, פרויקטים? על משהו חדש שלי? שלך אולי, כן.
0: תראה, אני, אני התחלתי לכתוב עוד משהו. כרגע זה עוד רחוק מפיצוח, וכרגע זה עוד רחוק מ... אני עוד רחוק מהמוטיבציה ש... שנדרשת כדי להתנפל על עוד פרויקט של כתיבת ספר. יכול להיות שזה גם בגלל שאתה תכף הולך לחוות את החוויה הזאת בעצמך, שספר יוצא ויש לך פתאום סוף סוף הזדמנות קצת לנוח על זרי הדפנה. קצת mm-hmm. לקבל את הנחת הזאת של וואלה, עושים עליי כתבה בעיתון, מזמינים אותי לפודקאסט. מראיינים בא אליי צלם הביתה עכשיו לא שאני איזה אני אני לא אין לי שום רצון להיות מפורסם אבל זה כן נותן לא יודע שכותבים עליך ביקורת מפרגנת במקור ראשון ושבוחרים בהיכן סאנסט לספר השנה ושפתאום אנשים מתקשרים אנשים שולחים תמונות שלהם עם הספר, ואתה יודע, יש בזה משהו, אני לא רוצה להגיד... מרגיש כמו תקופת הבציר קצת. ממש. אני רציתי להגיד ממכר, אבל האמת שזה לא ממכר, כי אני כבר מת שזה ייגמר, כי, <laughs> כי אני רוצה לחזור לשגרה, אבל... אבל... כן, אני יכול להראות לך הודעות על בסיס יומי שאני מקבל, שאנשים שאוהבים טפו הספר, ו... שמה, זה בא אחרי שנים של עבודה קשה, של פחדים, של חרדות, של אני לא יודע מה יהיה, אז להגיד לך עכשיו, שאני הולך לעשות ש... מרגיש שבו מרגיש אני לחוק. ואתה נשב, בדיוק, זה מכיר שאתה רחוק, אני מחכה לרגע שהאהבה קצת תשקע ואני אגיד לך, וואלה תמיר יש לי, התחלתי, אני על זה. טוב.
1: יאללה, אסף, תודה רבה לך. אנחנו, שנייה, אנחנו לא נפרדים, אנחנו עוד מקריאים את הפרק הראשון, זה הבטחה שלנו, זה חוזה שנחרט בינינו לבין המאזינים. אה, oh, וואלה? Well, no. כן, כן, בחיי, ככה קוראים לפודקאסט. והתאכזבו מאוד מי שירצה לשמוע, להאזין לפרק הראשון, ולא, ואנחנו לא נעשה את זה. אתה רוצה להקריא או שאני אקריא? מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה.
0: נתחיל מהפרולוג, זה גם טיפה יותר קצר מהפרק הראשון, שהוא די ארוך.
1: אז אנחנו מתחילים, הפרק הראשון, ריחן סאנסט, אסף גורדון, לכבוד הוא לנו.
0: כששואלים אותי אם כמעט מתתי פעם, אני לא מספר על הצבא. ישר חושב על הפעם ההיא בים, בחורף. ביום שעצרתי את הסיטרואן של ההורים שלי בחנייה של חוף סדניאלי בארצליה. הרחבה של המסגד הייתה בוצית, מוקפה שלוליות קאות. דוממתי את המנוע. מתחת לאקליפטוס היו כמה ענפים רטובים מהסערה של הלילה. משכתי עוד כמה דקות בחימום של האוטו. הבטתי בים כחול מבריק, גיששתי בדשבורד אחרי חפיסת ברודווי שאימא שלי תמיד שוכחת שם. יצאתי החוצה. היה ממש קר, קור כזה של סוף ינואר. הלכתי כמה צעדים בבוץ, הדלקתי סיגריה והשקפתי על הצוק. הגלים היו חלקים, ארוכים. התקפות מהירות. התרכזתי בגל בודד שנשבר לאט מול סוכת המציל. התפשטתי בקור. לא טרחתי להסתיר את הגוף, לא היה בן אדם ברדיוס הנראה על העין. אף תיכוניסט לא בא לעשות כושר הכנה לצבא. אף זוג לא ישב מחובק בהביט בשקיעה, אפילו גולשים לא היו. רצתי את הירידה, לבוש חליפת גלישה מהודקת עד הצוואר. שלפתי חתיכת שאבה מהכיס ומרחתי את הגלשן בשכבה ורודה ומחוספסת. אחר כך התכופפתי וקברתי אותה בחול. הרגשתי את המים הקפואים בכפות הרגליים ועשיתי את מה שתמיד אני עושה לפני שאני נכנס לים. טבלתי את הגלשן, הנפתי אותו, נשקתי באמצע כמו שאני נשק את נעמה בבטן, מרגיש את המים המלוכים של הים התיכון בשפתיים ואז בלשון. הים גלסי, חלק כמו זכוכית. גלים גבוהים מתרוממים רחוק. אני חותר קדימה, מתחמק מהקצף, וכשבא גל ראשון אני תופס את הגלשן בשתי הידיים. סוגר עיניים, צולל עמוק, מרגיש קרח נוזלי וכחול שוטף אחר כך יושב במים, מוכן להתקפה הבאה. כשהיא באה, אני לא מזנק. רק מניח לכמה גלים לחלוף, ואז תופס אחד יפה, קליל. שתי חתירות ואני עליו, על הפינה. יורד למטה, למטה, צובר עוד מהירות, רגל שמאל משוחררת, רגל ימי נותנת ציבוב, חזק. ואני מטפס במהירות את הקיר עד הקצה. מתעגל עליו, כמו מכחול על הבד. מתרופף באוויר ונוחת על קצף לבן. זה הגל הראשון של החורף הזה. אחרי כזה גל בא לך לשחרר אנרגיה, פשוט לצרוח לשכפים, לנשק דגים. אחרי גל כזה אתה לא מרגיש קור או רוח, רק אדרנלין. ולא מעניין אותך כלום, רק לחזור ולתפוס עוד אחד. כזה בדיוק, אולי אפילו יותר טוב. פתאום השמש נעלמת ומתחיל זרם תת-קרקעי חזק. אני נסחף מהר, המסגד על הצוק מתרחק ונעלם. הסערה מתחילה ברגע. מרגיש רוח חזקה על הפנים, מנסה לחתור בתוך גלים שניו ענקיים פתאום, לברוח חזרה לחוף. חותר וחותר, אבל לא זז מילימטר. הידיים מתחילות להתעייף, השרירים שורפים. אולי פשוט לעצור רגע, להפסיק לחתור, כי תכף ייגמר הכוח. אולי פשוט לנסות לקחת את אחד הגלים הגבוהים האלה, גם אם זה אומר ליפול, להתרסק עליו. אבל עוד כמה חתירות ייגמר הכוח בידיים, ואז לא יודע מה יקרה, אולי פשוט אטבע. הים גועש לידי, רק לתפוס גל אחד אני צריך, כמו שתפ להתחבר לאנרגיה שלו, לעוף עליו, אבל אני תמים כנראה, כי הים זורק אותי למקום הכי גרוע עכשיו. למערבולת. לאיפה שהגלים נשברים לך על הראש ואתה לא יכול להתנגד. אני במים לבנים עכשיו, מתנשם מהר. אני איפה שהגלים מתרוממים ונשברים עליך ופשוט בולעים אותך. זרמים מושכים אותי למטה, משתולל בתוך המים, קולט מהמצב מה שלי, מתרומם לשנייה, פותח את הפה כמו בריצת אלפיים, אבל במקום חמצן בולע מים מלוחים, קפואים, שיורדים ליד הבטן. ואז אני פשוט נכנס לפאניקה ומתחיל לדפוק עם הידיים על המים, כמו ילד שלא יודע לשחות. הרים של מים נוחתים עליי כמו פצצות, זורקים אותי עמוק פנימה, הגלשן עף מתחתיי. אני מושך את הליש חזק, אבל אין שום התנגדות. אני מושך כלום, ואז הקצה של הליש מגיע אליי בלי גלשן. נקרע הליש, הגלשן נסחף לחוף. אני לבד עכשיו בים עצבני של קצף, לבד, בלי גלשן לצוף עליו, מנסה לאמוד מרחק. החוף די קרוב, אבל אני כבר מרוקן, נגמר האוויר. אולי פשוט אנוח רגע, אפסיק להתנגד. נשכב על הגב, מביט בשמיים מעוננים, בשכפים מעליי, מנסה לצוף. ככה חולפות כמה דקות, ואז מין שקט כזה. עוד גל עצום נופל עליי, אני נזרק למטה, מרגיש קרקעית בידיים פתאום. נוגע בחול. איכשהו נעמד ומתחיל ללכת, כושל כמו חיה פצועה, קורס על החוף. אני שוכב ובוהה בכתום של שמש שוקעת, מתיישב, מנקה את חליפת הגלישה שמפוצצת בוץ, טיפות גשם נוצצות על הגלשן. מביט בבודקה הרעוע בכניסה לחוף, בקצה הירידה. הבודקה הישן, שבקיץ הוא דוכן פירות, ואישה מבוגרת יושבת מתחת לשמשייה צהובה וחותכת אננסים, אבטיחים, ענבים. עכשיו הוא עומד מוזנח, הקרשים מתפרקים בסערה, מכוסים ברזן אפור ורטוב. החוף ריק, אין כלב, רק אני זרוק על החול הרטוב, סחוט מעייפות, מסדיר נשימה, בוהה בבודקה שנאבק ברוח. ופתאום חולפת לי בראש מחשבה מוזרה, אולי חלום בהקיץ שמרצד. שגם אני רוצה בודקה כזה, שיום אחד יהיה לי בודקה משלי. סתם מחשבה, מחשבה גולנית, לא תוכנית מפורטת עם שלבים. יושב חצי מאולף, בלי חמצן במוח, עדיין מתנשם. מדמיין בודקה כזה שיהיה שלי, אני כבר אמצא מה לעשות איתו. אדם יעזור לי. אולי ביחד נמכור לטילונים בקיץ, אולי בגדי ים וחולצות לייקרה שיעצב לבד, וקרם שיזוף בריאותי שייבא מאוסטרליה. ובזמן שהשמש מתחילה לשקוע, החזון שלי מתחיל לצמוח, לתפוס כיוון. אולי זה יהיה בודקה נייד בכלל, עם גלשנים. משהו יפה אבל, מעוצב. עם גימורים חלקים, עם צבעים של ים ושמש שוקעת. זה לא בעיה להרים דבר כזה, אדם רק תן לו לתכנן והוא נדלק, תן לו כמה קרשים ומברגה והוא יבנה לנו בוטקה מפואר על גלגלים. ואני אבוא כל יום לחוף ואזכיר גלשנים לילדים, למבוגרים, לבחורות, לזקנים, לטף. כל מי שרוצה לגלוש, יהיה לי גלשן בשבילו. אני אהיה האיש הזה מהחוף, שתמיד שם. אטים לכל אחד גלשן, במיוחד בשבילו. אסביר להם, אלמד אותם, אתן להם טיפים, איפה כי הים משתנה כל הזמן, כל יום מפתיע מחדש הים. הנה, גם היום הוא הפתיע. וואחד הפתעה דפק לי היום. ואולי סתם אדבר איתם על דברים לא קשורים, על גלישה ועל החיים ועל העבודה ועל מה שהם ירצו. וככה אנשים יאהבו אותי, ממש יחכו לי, שאבוא כל יום עם הבוט כהנייד הזה. אבל אני אדע שאני עושה את זה בשביל עצמי, לא בשביל אף אחד, רק בשבילי. אחרי כמה דקות מרגיש איך אני מתחיל להתאושש, הנשימה חוזרת והחלום המוזר על הבוטקן, היד מתשתש, מתפזר לי בעיניים עד שנעלם לגמרי. בסוף אני מתרומם, מתחיל ללכת לאט, נגרר בעלייה, מתנשף כמו בסוף מסע כומתה, כשטיפסנו את ירושלים. מתפשט ליד האוטו, כמעט חושך. מתנגב לאט, נושם עמוק, פורס מגבת על כיסא הנהג, שולף סיגריה. מביט ברגליים שלי, בידיים. איכשהו יצאתי בלי שריטה מהאירוע. אבל בפנים מתפוצץ כעס. על עצמי, על הים. על זה שבמקום להיות עכשיו עם נעמה במיטה שלה בחדר, אני פה בחושך, אמצע החורף, רועד באוטו אחרי שכמעט עבדתי. מניח ראש על המשענת, העיניים כבדות. סיגר ידות דלוקה ביד, טיפות של מים מלוכים מתייבשות לי על הצבא. אחרי כמה דקות אני מתעורר, כבר חושך בחוץ. רוח מעיפה טיפות מים על השמשה. פנסי הבתים על השביל נדלקים. צריך לחזור הביתה, אני חושב. נתקלח, נכין אוכל, נשים מוזיקה, נתקרבל מול הטלוויזיה. אחר כך היא תעזור לי לארוז. נשים את התיק על המיטה והיא תדחף בפנים חולצות, גרביים, משחט שיניים. מכניס לרוורס ונותן גז. האורות של הסיטרוין מבריחים חתול ליד האקליפטוס. במרה האחורית קצה המסגד מנצנץ. ובצומת מורשה אני פתאום נזכר בחתיכת השעווה הזאת שקברתי בחול. מדליק סיגריה וחושב. מחר חוזרים לרחן. וואו,
1: אסף, תודה רבה. התרגשת?
0: האמת, כל פעם שאני קורא את הפרק הזה, גם בפעם המיליון-200,000, אני מתרגש מחדש. וואלה, לא יודע למה. כנראה שזה הגץ של הספר הזה, של מה שכתבתי, זה הגץ שלו,
1: כאילו. כן, טוב, זה מבחינת הוק, זה צולח את מבחן ההוק, ההחכה, אני אשתמש בעברית שחה, שבאמת עשה לי המון המון חשק להמשיך ולקרוא. תודה רבה. הוא ממש, פרק, אפשר לראות בו... Euh, מיקרוקוסמוס של הספר כולו, ונשאיר את, ה- את המאזינים בסקרנות לגבי זה.
0: יאללה, מגנב.
1: Euh, תודה רבה, ממש תודה שהגעת לפה, לרמת גן, למשכני הקאט. תודה לך על האירוח, אחלה האירוח. בכיף, בכיף, היה לי ממש כיף. תודה למאזינים שהאזינו לנו. אנחנו נבקש מהם, רגע לפני שאנחנו נפרדים, אם אתם כרגע מאזינים לנו בספוטיפיי, אז תלחצו על לחצן הפולו, רואים את זה בעברית, המעקב, שתוכלו כל פעם לקבל את הפרק החדש של הפרק הראשון. הישר אליכם, אתם יכולים גם להירשם לרשימת התפוצה באתר, בפרק.co.il, אתם יכולים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, יש לנו אחלה אינסטגרם. תמשיכו לעקוב אחרי אסף גורדון המוכשר והסדרות שהוא מפיק ובתקווה הספרים שאתה עוד תכתוב
0: והכי חשוב, תקראו את הספר הזה, ריחן סאנסט, הוצאת כנרת זמורת דביר.
1: שאנחנו מודים לה על ההזדמנות להקריא אותו כאן, יש לציין, ואתה גם עכשיו כמובן תספר לנו איפה אפשר להשיג את הספר.
0: תראו, הספר נמצא בחנויות, קודם כל בכל החנויות הדיגיטליות, עברית וכולי וכולי, והוא בצומת ספרים בסטימצקי.
1: אני אעזור לך, אם אתם תכתבו בגוגל ריחן סאנסט, אז אתם יכולים ממש עכשיו גם להזמין אותו, או בגרסה הדיגיטלית לא, באתר עברית. אם אני לא טועה, מחר כבר, טוב, לא ראיתי, אבל הוא... יש עליו איזשהו טיקט כזה של כן. רב מכר. או שתוכלו גם להזמין אותו באתר של כנרת זמור הביטן. נכון. הישאר אליכם הביתה, אם אתם מהסוג שלא אוהב לצאת בחום בימים החמים האלו.
0: אני, זה מה שאני הייתי עושה, מזמין מההוצאה.
1: כי אתה עסוק בלגלוש, אתה דווקא כן יוצא בחום. לגמרי. יאללה, תודה, אסף.
0: תודה לך, תמיר, היה אחלה.
1: יאללה, נתראה בפרק הבא של הפרק
0: Thank you.